1: Kościół jest domem dla wszystkich, przypomina Franciszek w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
2: Ukraińcy są zranieni przez wojnę i dlatego potrzebują ojcowskiej bliskości papieża. Muszą wiedzieć, że jest po ich stronie, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk, opowiadając o swej niedawnej wizycie w Watykanie.
1: Jutro Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej dla Kościoła na Wschodzie. Tym razem w sposób szczególny będzie ona przeznaczona na potrzeby Ukrainy.
2: 3 grudnia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Kościół jest domem dla wszystkich i każdy powinien mieć do niego dostęp, powiedział papież na audiencji dla grupy osób z upośledzeniem. Podkreślił, że ważne jest nie tylko respektowanie praw i godności tych ludzi, ale także dostrzeżenie ich podstawowych potrzeb, w tym również duchowych, Dlatego przypomniał o obowiązku, który spoczywa zarówno na władzach publicznych, jak i kościelnych w zakresie eliminowania barier.
3: Nie ma
0: integracji, jeśli brakuje doświadczenia braterstwa i wzajemnej komunii. Nie ma integracji, jeśli jest ona sloganem, formułą, którą używa się w politycznie poprawnym dyskursie ostentacyjnym sztandarem. Osobom niepełnosprawnym należy zagwarantować dostęp do budynków i miejsc spotkań, umożliwić im komunikację oraz znieść fizyczne bariery i uprzedzenia.
2: To jednak nie wystarczy.
0: Należy promować duchowość komunii, aby każdy człowiek czuł się częścią całości z własną, niepowtarzalną osobowością. Tylko w ten sposób każda osoba ze swoimi ograniczeniami i darami będzie czuła się zachęcona do wnoszenia swego wkładu dla, Dobra całego Kościoła i społeczeństwa. W ten sposób będziemy wiarygodni, gdy głosimy, że Pan kocha wszystkich, że jest zbawieniem dla wszystkich i zaprasza wszystkich do stołu życia, nikogo nie wykluczając.
4: Nie
1: bez kruchości, ograniczeń, bez przeszkód, które trzeba pokonać, nie byłoby prawdziwego człowieczeństwa, napisał papież w orędziu na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Franciszek zaznaczył, że nasza ludzka ułomność w żaden sposób nie przyćmiewa blasku Ewangelii chwały Chrystusa, lecz ujawnia,
2: że z Boga jest owa przeogromna moc, a nie z nas. Ojciec Święty używa pojęcia magisterium kruchości, które gdyby było wysłuchane, mogłoby uczynić nasze społeczeństwa bardziej ludzkie ludzkimi i braterskimi. Franciszek
4: przypominał o cierpieniach niepełnosprawnych mężczyzn i kobiet, którzy są dotknięci wojną oraz tych, którzy z powodu walk doznali ran skazujących ich na życie z niepełnosprawnością. Podkreśla również, że misterium kruchości jest charyzmatem, który ubogaca Kościół. Niepełnosprawni mogą się przyczynić do przekształcenia realiów, w których żyjemy, czyniąc je bardziej ludzkimi i gościnnymi. Niepełnosprawność łączy nas wszystkich, chociażby na skutek naturalnego procesu starzenia się. Pozwala spojrzeć na rzeczywistość innymi oczami oraz uczy przełamywania barier, których wcześniej nie uświadamialiśmy sobie. Na zakończenie orędzia papież zwraca uwagę, że żaden stan niepełnosprawności nie zmienia naszej natury jako dzieci jednego ojca i nie narusza naszej godności. Pan miłuje nas wszystkich tą samą czułą, ojcowską i bezwarunkową miłością
1: przyjmuje Was w dniu, w którym odsłania się szopkę oraz choinkę na Placu Świętego Piotra, a także stajenkę zainstalowaną w auli Pawła VI, powiedział Franciszek do reprezentantów społeczności odpowiedzialnych za tegoroczną organizację Watykańskich Dekoracji Świątecznych. Inaugurowane dziś drzewko pochodzi z Rosello we włoskiej Abruzji, jego ozdoby wykonała młodzież z ośrodka rehabilitacji psychiatrycznej La Quadrifoglio, szopki powstały w Sutrio w Alpach oraz w Gwatemali. Choinka
0: oraz stajenka to dwa znaki, które wciąż fascynują dużych i małych Drzewko świąteczne ze swoimi światłami Przypomina o Jezusie przychodzącym By rozjaśnić nasze ciemności Naszą egzystencję, tak często zamkniętą w cieniu grzechu, lęku, bólu Sugeruje nam również następną refleksję Jak drzewa, także i ludzie potrzebują korzeni Ochrona korzeni stanowi ważny element Tak życia, jak i wiary A prosta oraz znajoma szopka Przywołuje na myśl Boże Narodzenie, inne od tego konsumpcjonistycznego, komercyjnego. Przypomina, jak dobrze nam robi zachowanie momentów ciszy i modlitwy w naszych dniach tak często przenikniętych pośpiechem. Cisza daje przestrzeń do kontemplacji Dzieciątka Jezus. Pomaga wejść w intymną relację z Bogiem, z kruchą prostotą małego noworodka, z łagodnością jego złożenia w żłobie, z czułym dotykiem okrywających go pieluszek.
2: Znów Bożek, moloch wojny, wymaga nowych krwawych ofiar, przynoszący śmierć na naszą ziemię, nieustannie czczą tego bożka wojny oraz zabijają kolejnych i kolejnych niewinnych ludzi, wskazał dziś arcybiskup Szewczuk. Pomimo okrucieństwa agresora, jak zaznaczył w swoim orędziu hierarcha, Ukraińcy wspierają się nawzajem, aby nie tylko przeżyć wojnę, ale też móc budować lepszą przyszłość.
1: Zwierzchnik miejscowych grekokatolików udzielił również ostatnio specjalnego wywiadu dla telewizji swojego kościoła. Opowiedział tam o audiencji u papieża, jaka miała miejsce 7 listopada. Spotkanie to odbyło się zaraz po wypowiedzi Ojca Świętego o dostojewskim i rosyjskim humanizmie na konferencji prasowej w samolocie powrotnym z Bahrajnu. Ukraiński hierarcha przypomniał, że obecne na zachodzie spojrzenie na Rosję jako na odznaczającą się wysoką kulturą dopiero teraz napotyka na rzeczywistość zbrodniarzy, którzy sprawozdawali w tym kraju władzę.
0: I dlatego cały świat dzisiaj z przerażeniem odkrywa fakty na temat zbrodni Rosjan przeciw narodowi ukraińskiemu. Chodzi przecież o ludobójstwo, więc papież pytał, jak to możliwe, że przy takich wzorcach humanizmu widzimy potem podobną zbrodniczość. A ja powiedziałem, ojcze święty, trzeba jakoś lepiej komunikować wasze myśli. I dodałem, ojcze święty, nasz naród teraz przypomina chore dziecko, widzące świat w czarno-białych barwach. I kiedy ktoś nie jest z nami, to jest przeciwko nam. Gdy ktoś przychylnie mówi o tych, którzy nas zabijają, to nas bardzo obraża. Dlatego nasi ludzie nie rozumieją owej międzynarodowej taktyki Watykanu, pokazującej, że Ojciec Święty oraz Stolica Święta stanowią uniwersalnego arbitra, jaki nie może stawać po jednej ze stron konfliktu, a jego pozycja zawsze pozostaje tak samo daleka lub tak samo bliska. Nasi ludzie potrzebują od Was ojcowskiego ciepła. I prosiłem o jakiś gest, jakieś słowo, słowo pociechy, wsparcia, współczucia, empatii, skąd Ukraińcy mogliby usłyszeć, co tak naprawdę myśli papież, i co on tak naprawdę chce powiedzieć. I owo posłanie, które potem Franciszek skierował do Ukraińców, mnie osobiście było trudno czytać bez łez, ponieważ odczułem, że to, co usiłowałem papieżowi zanieść, on nie tylko to usłyszał, ale też ujął w formie listu skierowanego do naszego narodu.
2: Wyzwolone spod okupacji tereny wschodniej Ukrainy borykają się z zapewnieniem dzieciom i młodzieży godnych warunków edukacji. Zniszczone w wielu miejscach budynki szkolne, a także braki w zaopatrzeniu utrudniają podjęcie normalnych zajęć lekcyjnych. Chociaż zdecydowana większość placówek oświatowych w obwodzie charkowskim jest państwowa, z pomocą humanitarną śpieszą tam także organizacje kościelne. Po raz czwarty do obwodu charkowskiego dotarła pomoc humanitarna koordynowana przez Dominikański Dom Świętego Marcina de Pores spod kijowskiego Fastowa. Bardzo dużym problemem na terenach niedawno wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej jest brak szkół, przedszkoli. Mówi przełożony Dominikanów na Ukrainie ojciec Jarosław Krawiec. Mnóstwo dzieci, które pozostały na tych terenach przez cały czas okupacji albo wróciły niedawno wraz ze swoimi rodzicami, jest pozbawionych możliwości uczęszczania do szkół. Dlatego też pomoc, która dociera, to szansa dla osób, które tam zostały, do tego, żeby mogły godnie, normalnie żyć, zwłaszcza teraz przeżyć ten czas zimy. Pomoc dzieciom i młodzieży w pokonaniu wojennych traum. To zadanie, w które już teraz włącza się aktywnie Kościół Katolicki, na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach. Z Ukrainy, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Jutro w drugą niedzielę Adwentu będziemy obchodzili w Polsce 23 dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W tym roku odbywać się on będzie pod hasłem Posłani w Pokoju Chrystusa. Wsparcie obejmuje Kościół działający w 15 krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, ale w tym roku przeznaczone jest szczególnie na Ukrainę.
2: Mówi ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec, odpowiedzialny za zespół pomocy Kościołowi na Wschodzie, działający przy konferencji Episkopatu Polski.
0: Będąc na Ukrainie i spotykając się z tymi, którzy tutaj w Polsce znaleźli schronienie, właściwie za każdym razem słyszę takie wielkie podziękowanie. I chciałbym również przekazać po raz kolejny to wielkie dziękuję, które płynie z Ukrainy. Gdzieś tam w Charkowie, w piwnicy ludzie, którzy być może nawet nie wiedzieli albo nie wiedzą, gdzie leży Polska, ale wiedzą, że Polska im pomaga i podkreślają, dziękują Kościołowi w Polsce za to, że jest z nimi. To powtarzają. Módlcie się za nas, pamiętajcie o nas, nie zapominajcie o nas, nie zostawiajcie nas, a my możemy się Wam na razie odwdzięczyć tylko modlitewną pamięcią. I tutaj tworzy się taki ciekawy duchowy most pomiędzy nami tutaj, a nimi tam na Ukrainie.
1: Brytyjski monarcha król Karol III i żona prezydenta Ukrainy Olena Zoleńska odwiedzili w Londynie duchowe centrum dla uchodźców z jej kraju oraz znajdujący się obok ośrodek pomocy. To znaczący gest, szczególnie w obliczu zagrożenia kryzysem bezdomności. W najbliższym miesiącu dach nad głową może stracić nawet kilkanaście tysięcy Ukraińców przebywających obecnie w Wielkiej Brytanii.
3: Eparcha Londynu biskup Kenneth Nowakowski nazwał wspólną wizytę Karola III i prezydentowej Załęskiej potężnym znakiem solidarności między narodem Wielkiej Brytanii a siostrami i braćmi na Ukrainie. Tymczasem oczekuje się, że do Bożego Narodzenia Lokum może stracić około 14 tysięcy uczestników półrocznego rządowego programu Domy dla Ukrainy, w którym podejmują ich brytyjskie rodziny. Jeśli nie będą mogli wynająć mieszkania lub znaleźć innego gospodarza, trafią na ulice. Jak odnotowują media, rząd musi więc podjąć pilne działania, aby zapobiec kryzysowi bezdomności w grupie, której liczba oscyluje wokół 100 tysięcy osób. Rządowy plan zakładał, że Ukraińcy albo wynajmą własne mieszkania, albo zostaną przejęci przez kolejnych gospodarzy. Jednak lokalne władze odpowiedzialne za realizację programu twierdzą, że mają trudności ze znalezieniem ludzi chcących nadal podejmować uchodźców. Wręcz przeciwnie, rośnie liczba zgłoszeń dotyczących rezygnacji z uczestnictwa w programie po upływie minimalnego półrocznego terminu. Dla Radio Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn. Papież
2: z uwagą wysłuchał propozycji, jaką mu przedstawiliśmy, relacjonuje argentyński rabin Ariel Stoffenmacher, który wczoraj gościł w Watykanie. Zaprosił on Franciszka do rozwinięcia współpracy na polu edukacji, tak aby kształcić ludzi zmieniających świat.
1: Rabin Stoffenmacher jest rektorem rabinicznego seminarium latynoamerykańskiego, instytucji, która powstała w 1962 roku w Buenos Aires. Jednym z inicjatorów tego procesu procesu był Abraham Heschel. Papież Franciszek utrzymuje relacje z tą uczelnią od czasu, gdy był arcybiskupem Buenos Aires.
4: Nasza propozycja wynika z refleksji nad potrzebami świata. Bliska jest nam wizja papieża, wzywająca do skupienia się na ubogich i obronie środowiska oraz jego inicjatywy. Proponujemy więc utworzenie koalicji, abyśmy się nawrócili poprzez edukację i stali się ludźmi zmieniającymi nasz świat. Chcemy, aby rabini, księża, liderzy wspólnot młodzieżowych stawali się protagonistami. Przemian. Ci ludzie, potem jako lokalni działacze, pomagają ludzkości pozbyć się plag społecznych, takich jak dyskryminacja, ubóstwo, brak pracy i przemoc ze względu na płeć. Pomagają włączyć do społeczeństwa osoby niepełnosprawne czy mniejszości. W ogóle przyczyniają się do zaprowadzenia pokoju. Jeżeli jako koalicja stworzymy zastępy dobra, jeżeli wszyscy wyjdziemy na ulicę, zmiana będzie możliwa. Oczywiście nasze plany dotyczą Ameryki Łacińskiej.